0: Hola, bienvenidos a De Café AM y Vino PM. El día de hoy estaremos tocando el tema de networking y por primera vez en este episodio tenemos una invitada muy, muy especial. Ella es Melisa Becerra, quien a lo largo de su carrera profesional y personal ha estado involucrada en manejar diversos eventos, medios, cuentas, equipos de operaciones y fundaciones a nivel nacional e internacional. Bienvenida Melisa a De Café AM y Vino PM. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias a ti y Alma por invitarme a su podcast. Oigan, pues Melissa es nuestra primera invitada en este podcast, entonces aplausos, vengan esos aplausos muy fuerte que sea la primera de muchas. Y Melissa, platícanos para ti, ¿qué es el networking? Bueno, para mí el networking es una herramienta de marketing que te ayuda a desarrollar proyectos ya sea personales o laborales que quieras llevar a otro nivel. Perfecto. Oye, Melisa, pero platícanos cómo funciona, cómo debemos desarrollar este networking. Bueno, lo crean o no, el networking lo están haciendo todos los días de su vida, desde el momento que sales de tu casa, que vas rumbo al trabajo, con las amigas, que vas a comprar un mandado o lo que sea. Siempre estás haciendo networking, lo veas o no lo veas, porque muchas veces somos inconscientes de las acciones que realizamos. Oye, Melissa, pero plática, ¿nos estás mencionando que lo hacemos a través de acciones inconscientes. ¿A qué te refieres? Sí, eh, por ejemplo... Dentro del networking, todo el mundo quiere vender proyectos y quiere vender la mejor forma y utilizan palabras claves para que puedan invertir en dichos proyectos. Pero, por ejemplo, muchas veces haces acciones inconscientes a través del lenguaje corporal que pueden detonar otro tipo de cuestiones. O la forma en como transmite las ideas también provocan el que se rompa esa red de conexión o que bien aumente y te puedan presentar más personas o que puedas estar involucrada en proyectos que te ayuden a crecer tanto en lo personal como en lo profesional, es decir, por ejemplo si tú me estás vendiendo una idea pero te estás agarrando el cabello o estás moviendo mucho las manos o te veo como que estás medio nervioso denotan otro tipo de, de mensaje hacia la persona que le estás vendiendo la idea de por qué debería de colaborar contigo o por qué debería de presentarte a alguien más para que puedas presentar tu idea Claro, sí, tienes completamente la razón. Entonces, ¿cómo debemos de manejar este networking? ¿Cuáles son las acciones correctas para poder expresar lo que queremos lograr? Para mí, lo principal es que tienes que tener tres habilidades súper desarrolladas. La primera es confianza y confianza en ti y en lo que estás presentando. Si tú no crees en ello, nadie va a creer a partir de ese punto en ti. Tú tienes que creerte lo que lo que estás vendiendo es una necesidad y por ende las personas deben de invertir en ello. La segunda es tener curiosidad, porque puede que tú pienses que tu idea es eh, a gran escala, pero puede que una ya esté hecha en algún otro lado, no necesariamente en México, que pueda estar realizada o inclusive aquí, u otra no está orientada. A mí un maestro me enseñó perfectamente que para que se pueda vender un producto, primero tiene que haber una necesidad. Entonces, a través de ello tienes que empezar a ver cuál es la necesidad y si ya está hecho mi proyecto o lo que yo quiero hacer, de qué manera lo puedo innovar y de qué manera lo puedo mejorar para que las personas se sientan conectadas con el proyecto y puedan invertir en ella. Y la tercera para mí son las conexiones. Que El poder de networking es que todos podemos conectar de diferentes maneras para crear primero credibilidad sobre tu trabajo, sobre tu persona y también las conexiones pueden ser tanto abiertas como cerradas, que también eso aplica muchísimo para cuando quieres innovar en algún producto o un servicio. Te comparto un ejemplo. Por ejemplo, una innovación eh, o un networking abierto podría ser, con esto que pasó de la pandemia, todos los laboratorios que se abrieron para poder eh, participar en conjunto, trabajar en conjunto, hacer un networking. Y con ello poder llegar a experimentos de vacunas que hoy por hoy las estamos conociendo y que van poniendo mejor tecnología, que van poniendo mejores químicos. Y un networking cerrado y que también aplica para los productos es, por ejemplo, Apple. Apple, por ejemplo, invierte solamente en sus eh, celulares, pero lo hace in-house. Es decir, utilizan sus laboratorios, utilizan su herramienta, su personal y no permiten que en alguna otra empresa pueda participar para uno de sus proyectos. Entonces, lo primero es que tienes que ver, investigar y analizar qué tipo de conexión vas a hacer, una abierta, una cerrada, de qué manera puedes ir creciendo y desarrollando tu networking que te permite eh, llegar a más personas a través de una inversión, ya sea monetaria, una inversión de relación o una inversión en diseño, marketing, etcétera, lo que tú puedas necesitar para tu proyecto. Melissa, ¿y cómo podemos mantener eh, este networking efectivo? Eh, ¿Cómo podemos mantener estas relaciones a futuro que mencionabas a mediano y largo plazo? Bueno, para mí la base de todo para un buen networking es primero la comunicación. Esta la tienes que basar en tus relaciones, es decir, personas que conozcas, tienes que entablar la relación a mediano y largo plazo. En un networking efectivo y sano, no se vale que te presentan a alguien y entonces tú a los tres días le dices, oye, quiero este, que puedas invertir en mi proyecto por esto y esto y esto, y a lo mejor son muy buenas razones, pero no es la forma. Primero tendrías que investigar el proyecto de la persona, si es que tienen algo en común, si hay un beneficio mutuo o interés para realizar un proyecto en conjunto y que puedan invertir en ellos, qué beneficio les va a traer tanto a ti como a la persona que le estás presentando este proyecto, que eso es lo principal. Y lo segundo, dejar de tener como este sentido que el primer proyecto que presentes te van a decir luego, luego que sí. A veces hay que aprender de los demás y esto también aplica por lo que te mencionaba de ser abierto. También es la información que tú puedas compartir con los demás para creerte y tener una credibilidad ante ellos. El que muestras el por qué es importante. Claro, porque al final del día también tiene que haber una reciprocidad de ambas partes en donde puedan mantener una relación sólida, pero que también tengan un interés en común en donde aplique el ganar-ganar para ambas partes y poder seguir colaborando a futuro o mantener esta relación a futuro. Es correcto. Y sobre todo estas relaciones no solamente se basan de acuerdo a que te presenten a alguien, sino es que tú también las busques, que tú también busques el realizar tu networking. ¿Cómo? Muy sencillo. Por ejemplo, existen muchísimas conferencias, talleres, foros en los cuales puedes participar y en a partir de ahí puedes conocer más personas porque también muchas veces cuando tenemos en mente un proyecto pensamos que las únicas personas claves que necesitamos son de cierto sector. Y cuando tú asistes a este tipo de talleres y conferencias, te abres un panorama enorme donde puedes ver que no necesariamente tu proyecto entra dentro de un sector en específico, sino que puede entrar en varios y que necesitas conocer un poco de todo para poder manejar el tuyo primero. Totalmente de acuerdo. Oye, pero yo tengo la duda, ¿cómo podemos elevar nuestro speech? ¿Cómo saber llegar a tener esa conexión con esa persona desde el presentarte, porque creo que es la clave, eh, saber que es el momento correcto para poder tener esa conexión? Bueno, las oportunidades se presentan en todo momento, entonces ahí uno tiene que estar como muy avispa a saber el cómo llegarse a las personas lo primero que yo les diría, investiguen investiguen a las personas que quieren llegar conozcan sus proyectos, conozcan sus intereses para que puedan llegar con la información correcta, hay un ejercicio que si quieres podemos hacer ahorita rápido y es algo que hacen muchísimo sobre todo para cuando es por ejemplo procuración de fondos que dicen el ejercicio del elevador ¿qué es el ejercicio del elevador? te ponen al lado de una persona que es experta en el producto que tú quieres vender y en un minuto, ¿qué es lo que dura un elevador de llevarte de un piso a otro? Tienes ese tiempo para presentarte y decirle por qué es importante tu proyecto y qué es lo que necesitas este, de su parte, qué es lo que quieres obtener de él. Y en ese minuto le tienes que convencer. ¿Qué tienes que convencer? El uno, mostrar tu producto, qué lo hace diferente a los demás, qué es la innovación que trae para que pueda llamar la atención. Que en un minuto también puedas dar un dato cuantitativo. Y si quieres, también cualitativo. Pero primero es el cuantitativo porque van a ser la inversión. Entonces, tienes que enganchar. Ejemplo, puedes decir, tú Mariana, si tienes un producto ahorita que me quisieras vender, ¿cuál sería? Eh, unos lentes. Entonces, en este caso, quisiéramos vender unos lentes. Imaginen que yo estoy en el elevador con el dueño de la compañía de ray ¿no? Entonces, yo voy a empezar a vender los lentes, como el ejemplo que tú me dices. Entonces, yo me presento y empiezo en un minuto. Conozco al dueño, conozco cuáles son sus expectativas, conozco qué es lo nuevo que quiere innovar dentro de su mercado, porque yo ya hice esa investigación previa. Y en cuanto entro al elevador, cuando se abren las puertas, lo primero que veo es al dueño. Entonces, ahí tengo mi oportunidad para poder entablar una conexión con él. Y me podría presentar así. Hola, ¿qué tal? Soy Melissa Becerra. Estoy en el mercado de diseño de lentes. Me gustaría poder presentarle una propuesta de un experimento que hemos estado haciendo sobre hacer unos lentes biodegradables en donde evitamos contaminar el medio ambiente utilizando materiales reciclables que eh, contribuyen y quitan un 20% de costo de producción que tenemos actualmente en el mercado para un lente tradicional. Si, sea, si fuera posible, me, podrá, me encantaría tener una entrevista con usted o una reunión para poderle platicar minuciosamente sobre este nuevo proyecto. Ya, yeah. ahí se fue tu minuto para poder platicarle al señor lo que quieres decir. Con eso él te puede contestar, claro que sí, aquí está mi tarjeta, mándame un correo para poder ponernos de acuerdo y entablar esta relación. Eh, o te pueden decir, este, haz una cita con mi secretaria, no sé, pero el punto es que puedas enganchar, ¿cómo lo pudimos enganchar ahorita? Decirle que los costos de producción bajan un 20% utilizando materiales reciclados, que ayudamos al medio ambiente y que obviamente va a ser innovador, porque va a ser como Rayban lanza eh, lentes que, no, no, que contribuyen a no, a no contaminar el medio ambiente. Oportunidad de oro, tener el interés de la persona que realmente quiere invertir en ti, y poder ya eh, tener un segundo paso una reunión y poder platicar más a detalle de todo lo que lleva este producto o servicio también. Exacto, entonces para mí es recomendable, las oportunidades se presentan desde que sales de tu casa. No sabes a quién te puedes encontrar en el camino, pero claro, las oportunidades también no se presentan solas. También es que uno trabaje y vaya por ellas. Como lo que les comento, vayan a conferencias, vayan a talleres, también ustedes escuchen a más expertos. Tú estás trabajando en ese proyecto, pero para que tu proyecto pueda crecer, también tienes que rodearte de personas expertas que a lo mejor quizás ya vayan dos pasos adelantados a ti y que ya picaron piedra y que ya experimentaron cosas porque de eso puedes aprender, estás aprendiendo errores que puedes quitar tú a la hora de hacer tu networking y también lo que les comentaba del de lenguaje corporal es muy importante también fíjense lo que transmiten a través de su cuerpo, muchas veces inconscientemente cómo pueden eh, quitar estas eh, cuestiones que hacen, muy sencillos, pónganse a practicar enfrente del espejo, véanse vean cómo reaccionan sus caras vean que muchas veces cuando quieran presentar sus proyectos, a lo mejor eres una persona como muy alegre, pero inconscientemente te transformas y te pones muy serio, ¿no? Entonces, de vez en cuando empiezan a practicar sobre el espejo, sonrían un poco, vean si ustedes qué es lo que transmiten. Hay otro ejercicio que alguna vez he hecho con eh, mis equipos y es que pongas, eh, ves un el noticiero y quítale el sonido. Ves solamente a la persona sin el sonido, escucha, vela, perdón, ¿qué te transmite? Confianza, dices, ay, claro que no no sabe nada, Entonces, tiene un tic de que se está agarrando el cabello... Todo ese tipo de cuestiones analicen, analicenlo con su entorno, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, presten atención a qué detonan a través de su lenguaje corporal, que eso les va a ayudar muchísimo. Y para quitarse también muletillas en cuanto hablen, este, ahorita por ejemplo, pues estamos aquí en el podcast, ¿no? Pero, pues, es permitido decir este, para, por y todo, pero también practiquenlo, o sea, mientras se vayan escuchando, repítanse una vez lo que están diciendo. Pero sobre todo, independientemente de todos estos ejercicios que puedan hacer, créansela. Si ustedes creen en su idea y su proyecto, todo el mundo va a creer en ello. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y solo sumando un poco más, creo que eh, otro punto importante es la imagen. Al final del día también deben de cuidarse la imagen que están proyectando. Porque también la presentación es la primera que te dice si me da confianza o no me da con esa persona confianza. Y aquí lo que también estamos hablando de networking es la base principal también, es la confianza entre la relación que van a tener. Correcto, y en cuestión de la imagen, lo único que yo les podría complementar con lo que tú dices, Mariana, sería en vayan de al lugar que vayan, vayan de acuerdo a lo que van a vender y proyectar. Ejemplo, si van a ir a eh, pedir procuración de fondos para algún proyecto que les invierta, pues traten de ir eh, presentables, elegantes, pero sin ser ostentosos, porque entonces estás transmitiendo el mensaje de, Hermana. estás pidiendo inversión, pero vienes vestido muy estrafalario o muy ostentoso, entonces ahí no, no va lo que dice uno, entonces traten de cuidar también esa parte, sobre todo personal working, como tú dices, la primera impresión muchas veces, aunque sea ser. errónea, muchas veces la primera impresión es la que va a transmitir, si van a tener como este networking para fortalecerlo o crecerlo, pues esta parte ayuda bastante. También si van a, a crear un nuevo networking eh, que no tengan eh, conocidos, o, conocidos o no conocidos, les recomendaría yo que venga de mente abierta y que se maneje con mucha naturalidad porque también es lo que proyectas, te quieren conocer a ti a la persona, además de tu servicio y producto, también en, al crear un networking quieren conocer a la persona, quieren conocer más allá, saben quieren saber con quién van a negociar, con quién se van a reunir, entonces también denle espacio a que, las, a que lo puedan conocer un poco más, más allá de su producto y servicio, que conozcan a, a la persona, qué es lo que le gusta, qué no le gusta y si va a haber una conexión o no, es importante eh, pues crear este lazo. Claro, totalmente, y también algo importante es que no porque crean los lazos, Quiera decir que a lo mejor eh, ya es el correcto. No se dejen ir solamente con una sola persona que conozcan o algo, sino que también busquen más allá de su campo. Porque muchas veces otras personas te brindan algo que tú no ves. Tú te puedes cerrar solamente a tu proyecto de la industria, supongamos de zapatos. Entonces tú piensas que todo tu mercado tiene que ver nada más a lo mejor con la parte de la zona del bajío o que es como esta parte que hacen producciones. Y no, quizás en el norte están, están innovando en otra cuestión. Entonces, no se cierren solamente un solo sector, sino busquen más allá algo que les ayude a tener un mejor panorama. Porque lo importante aquí es qué beneficio va a tener tu proyecto para tus inversores, para tus socios, para los clientes. Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que tiene de innovación mi producto? Claro. Y también, eh, al crear networking, es importante, eh, creo yo, y si no, corrígenos Melissa es la parte de que aunque conozcas a alguien que a lo mejor no va a, sumer, no va a sumar a tu negocio o servicio, también eh, puedes tener esa conexión con esa persona y puede ser un puente de conexión con otra persona que sí le puede interesar tener ese contacto, entonces también el, eh, la idea de networking siempre es sumar, sumar personas tanto para ti como para tus conocidos o no conocidos porque al final del día todos estamos en el mismo barco y qué mejor que cuando tú necesites una ayuda también otra persona te pueda extender la mano Sí, totalmente concuerdo con lo que tú mencionas, Mariana y algo importante que yo les mencionaría es no tengan miedo a compartir la información de sus proyectos. Eso es súper importante porque muchas veces somos celosos de nuestras propias ideas que pensamos que al compartir información o eh, algo que ya tenemos documentado como que no lo pueden robar o se adueñan de la otra idea. A ver, aquí nadie inventó el hilo negro. O sea, todo el mundo ha hecho cosas eh, de la misma forma pero las innovan. Ejemplo, eh, ven los cafés y es el mismo café pero lo hacen de mejor eh, lo hacen de diferente experiencia para los clientes entonces uno elige a cuál se va pero por la experiencia entonces no tengan miedo a compartir información el que compartan información les va a ayudar a tener credibilidad y sobre todo les hace ver como a que tienen un networking abierto que entonces les va a ayudar a que las demás personas les sumen a ustedes y les compartan también información eso es importante no lo tengan miedo claro que si algo está muy confidencial pues obviamente manéjense con reservación, pero traten de platicarlo de manera general que les sume a ustedes y que también su networking pueda crecer. Sí, la verdad son muy buenos consejos todos los que nos estás dando. Y para cerrar este episodio, me gustaría, Melissa, que nos compartieras una breve conclusión de qué es el networking y cómo manejarlo. Bueno, para que un networking sea efectivo en todos los niveles, lo más importante es tener una actitud abierta y participativa que permita tanto expresar ideas y opiniones, así como aceptar puntos de vista de los demás. Claro, todo con amabilidad y empatía. Y esto es para poder contar con una red de contacto sólida. Lo importante es mantener una comunicación continua a lo largo del tiempo porque nunca sabes cuándo te va a presentar la oportunidad de cuándo te pueden ayudar a ti o cuándo tú puedes ayudar a alguien más. De verdad, Melissa, que muchas gracias por poder compartirnos todos tus conocimientos, consejos y tips que se pueden aplicar. Porque es importante mencionar que este episodio hablamos de networking de manera general. Pero si ustedes quieren que profundicemos más eh, acerca de este tema, podemos invitar a Melissa en una segunda parte. Mándennos sus preguntas y poder nosotros abordar este tema en otro episodio. Y las recomendaciones de la semana son... Bueno, yo quisiera recomendarles una, un documental que está en Netflix que se llama El Cerebro Creativo, en el cual nos muestran cómo es el comportamiento del cerebro desde diferentes sectores. De hecho, tienen ahí a artistas en, en negocios y todo. Entonces, este te muestra que, qué manera puedes utilizar tu creatividad que te lleve al siguiente nivel, sobre todo para el networking. Te muestra cómo te puedes manejar. Entonces, creo que es importante poder eh, que lo puedan ver y escuchar está muy interesante y la otra es The de, de, de Last Dance que es el último baile donde participa Michael Jordan y lo que yo rescato de esa serie en particular es el networking que supo hacer Michael Jordan con todos sus jugadores y más allá fuera del equipo que contribuyeron a que pudieran mantener sol, eh, sólido el equipo y el ejemplo es que cuando se vio esta parte de, de rompimiento en el equipo Michael Jordan para regresar puso sus condiciones con la junta directiva de los dueños del equipo y cómo empezó a explorar diferentes formas para poder alcanzar su objetivo. Entonces, si los ven y la analizan desde otro punto de vista van a ser muy enrique enriquecedor sacar todos los tips que puedan de ahí. Y sobre todo por este último porque supo crear confianza. Las personas empezaron a confiar a ciegas en él y apostaron por él y su equipo lo cual los llevó a la victoria entonces, son documentales que te ayudan a rescatar diferentes cosas. Lo principal, lo que les dije al inicio de este episodio, fue el creer en ti. Si tú crees en ti, los demás van a creer. Gracias una vez más por escucharnos y formar parte de la comunidad de Café M y Vino PM. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. También les vamos a compartir las redes sociales de Melisa para que la puedan seguir y hacerle cualquier pregunta acerca del tema. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.